0: Bom dia, bom dia, boa noite, boa madrugada, são duas horas da manhã. O programa da insônia, a insônia dos orcarólicos. Estamos aqui diretamente de Curitiba para mais um programa, o terceiro da série. E hoje vamos receber o graduado em gestão da tecnologia da informação na Faculdade Estácio de São Luís superintendente da área de empreendedorismo e capacitação, Secretaria de Planejamento da Prefeitura de São Luís, lá no Maranhão, com experiência na área de ciências da computação, mapeamento de processos, análise de cenários, dashboards, data sense, inteligência artificial. Enfim, Eric, pai, de dois filhos, o Matheus e a Manuela, casado há 22 anos. Seja bem-vindo, Eric. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Juliano. Boa noite, Júnior. Boa noite, Fernando. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Sensacional. Realmente, você está em São Luís do Maranhão, isso, Eric? Em São Luís do Maranhão. Bacana, bacana. Vamos dar boa noite. Já que você falou aí, vamos dar boa noite para os nossos grandes amigos e fundadores deste Insônia do, Orca, do Orcaholics. Julia Morim, boa noite aí do Guarujá.
1: Boa noite, boa noite, Eric. Boa noite, Juliano. Boa noite, Fernando. Estamos aqui mais uma empreitada, né? Da boa noite, que é quase um bom dia, né? Para nós. A gente Mesmo? começa aqui raiando os primeiros dias, do, as primeiras horas do domingo. Nos últimos dois encontros, nós chegamos aí a quase 5 horas da manhã, né? Hoje é nós resolvemos é, começar um pouquinho mais cedo, mas estamos por aqui. É uma honra aí receber o Eric, vai ser um bate-papo daquele tanto descontraído, né, que nem a gente faz sempre, para poder engajar o nosso público aí que fica realmente agora hoje vai ter oportunidade de ouvir muito sobre tecnologia. Sensacional.
0: Sensacional, Júlio, como é bom falar com você. Fernando, como que tá em Fortaleza?
1: Olha, Juliano, para mim aqui o Fernando acho que Bateu lá o, o sono de novo. Ah, não pode, né? O Rog, que da madrugada tá, tá com insônia, não é? Sono não é, sono não é.
0: Não tem problema, daqui a pouco ele chega aí de volta ele dá boa noite pra gente. Vamos lá então, Júlio, vamos, vamos, vamos bater um papo com o Eric? Eric, Bora. Bora, conta ó. um pouquinho Bora. mais aí da sua história, você que é, a gente tem aí conversado bastante nos últimos tempos, é, conta um pouquinho como que nasceu a Addison, um pouquinho da sua trajetória de empreendedor, quiser falar também um pouquinho das suas insônias, fica à vontade, Eric. o programa é teu. Ah, muito obrigado, pessoal. Bom, primeiro, não poderia deixar de, de agradecer
2: ao Juliano pelo convite, realmente, Juliano, a gente vem conversando bastante, né? Eu estou aqui em São Luís do Maranhão e conheci o, o Juliano através de um, de um grande amigo, um grande irmão, o um Bruno, o um Bruno Delegados. E aí eu comecei a entender um pouco do, do processo do, do Juliano e, é, e depois eu vou falar mais um pouco para frente, é tudo o que a Adson queria. Então ter uma empresa como a Advan que consiga potencializar os nossos, os nossos produtos. E aí o Juliano já tinha me falado da Great Group, da Great Group, né, e também já também da DWB. E eu fiquei assim, encantado, parece assim que a gente... É, os, os nossos sonhos começaram a se, persona, é, se personificar. Por que que eu digo isso? Por estarmos né, num dos estados mais pobres do, do, da nossa federação, do Brasil, aqui sempre foi muito complicado, sempre foi muito complexo. Né? Então, eu trabalhava com marketing, bom, também tenho especialização na área, e de repente no ano de 2016, eu, grave, né? então esse acidente me deu me levou alguns dias desacordado no hospital, entre a vida e a morte, e aí brincando, brincando, agora depois do acidente, em né, 2016, depois, agora 2020, 2021, eu começo a, 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 a dizer que foi uma das melhores coisas que me aconteceu, né? Então, mudou totalmente a minha percepção do mundo, da vida mas também, mais importante, na, quando eu saí do acidente quando eu voltei do hospital para casa foi, como eu falei, foi muito grave eu tive que me re, recolocar no mercado de trabalho, então eu corria, fazia musculação e aí de repente me vi é, uma pequena deficiência física né? que na verdade não saberia que nem, nem ia conseguir é, ainda tem a perna e o braço, né? então, por conta do, dos ferimentos. Mas, graças a Deus, estão aqui os dois no lugar, não saíram, né? estão aqui aí, conversando. E com isso, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro. Cheguei em casa depois de acho que uns 20 dias internados. Internado, eu falei assim: Nossa, então perdi tudo. Então, o que, que eu tenho que fazer? Aí, eu pedi para minha irmã emprestar um notebook. É, eu olhei para a internet e falei assim, eu botei desse jeito, as palavras foram essas, o que é que pode dar dinheiro no futuro? E aí comecei a ver um tal de tecnologia, esse tal de tecnologia, achei interessante, vi uma, uma matéria, não lembro se foi da Gartner, ou do, alguma dessas empresas que trabalham em projeções, né, que até 2021, Teria 380 bilhões de dólares em negócios digitais no Brasil. Aí eu fiz aquela conta de, de padeiro, né? Foi 300 e poucos bilhões de dólares, eu quero um milhão. Né? <risos> Coisinha simples, né? E aí depois eu estou... Bom, eu quero isso. Então a ideia foi não morrer de fome e não deixar minha família passando necessidades, né? Porque eu sustentava a família na época, os filhos eram pequenos e tal. E aí com isso eu aprendi a programar, deitado numa cama e com oito meses de, eh, fiz um, 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 um algoritmo, vamos dizer assim, de, 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 de curva de aprendizado. Escolhi uma linguagem de programação. Eh, geralmente, é, para você fazer um sistema, eles dão de um ano e meio, um ano. Consegui bater isso aí e derrubar essa curva em oito meses. Era em torno de 18 horas por dia dores muito grande no corpo mas minha vida dependia disso e, e esse planejamento financeiro agora já entrando aqui no nosso no grande Group, sabe é, Júlio, foi uma das coisas que eu fiquei assim eu não tinha é, conhecimento então a única coisa que eu poderia fazer foi agir por instinto e esse instinto, eu sempre gostei de ler muito, né? de escrever e aí eu falei, pô, esse instinto tem que ser por alguma coisa. Então eu comecei a estudar caras que ficaram piores do que eu e deram a volta por cima E aí eu fui que com o Mister de é e é, um, um, outras pessoas que realmente faz muito tempo como eu estudei, eu, às vezes. E eu tô muito bem nervoso, tá gente? Pelo amor de Deus, tava... Ah, nós
1: estamos. Então tá todo mundo igual, viu, Eric? A gente fica muito nervoso aqui. Nossa e ainda mais com, com a tua história aí que você está contando a nossa ansiedade aumenta aqui também, fique tranquilo que nós estamos todo mundo o nosso público inclusive é muito relaxado essa hora então fique, fique, fique tranquilo parece que tá
0: duas horas da tarde tá né? duas horas da manhã periga, periga de, de, de aparecer um dormindo daqui a pouco, mas tranquilo vai, vou, é, a, a, a Sônia, insônio, né? o Insônia <risos> <risos> é mas de nervosismo não, não vai passar porque Nossa. tá maravilhosa a tua história conta
2: aí Nossa. e aí eu comecei a ver esses caras e eu falei assim, pô, é, é possível a única palavra que eu tinha na cabeça é possível então esse é possível, comecei a desenvolver pequenos sistemas para resolver problemas e aí, a gente pegou, peguei dois clientes, né, que já me deram uma renda mensal. É, renda pequena, muito pequena. Mas, por exemplo, aí meu pai voltou a pagar a conta de luz da minha casa. Minha mãe voltou a colocar a comida na geladeira. Vocês veem o um nível, né, que foi. E eu não sabia nem se andar, né, eu tinha isso. Então, muito trabalho né, interno, principalmente interno, muita leitura. É, vendo pessoas que deram a volta por cima e descobri que o negócio estava na mente. Né? Então essa, essa coisa que hoje está bem difundida e às vezes fica até, vamos dizer assim, é, tira um pouco da importância, né? por estar tá tão é, corriqueiro, é, eu cheguei à conclusão que tudo que nós temos aqui, tudo que nós olhamos em volta, simplesmente é a, manifesta a manifestação de um pensamento. Eu falei, bom, se é a manifestação de pensamento, como eu sou programador, né? Então, pela lógica, eu vou começar a trabalhar isso. Montei a arte, olhei para um lado, olhei para o outro, tinha dois clientes, não tinha contador, não tinha dinheiro para nada. Olhei para um amigo meu e falei assim, ô, Cláudio, tu é contador, né? Ele é, sou contador, tu é advogado também, né? Ele falou assim, sou. Falei, cara, que bom, eu quero te dar uma oportunidade. Quem, <risos> Quem nunca ouviu isso, né? Você não quer entrar comigo para a minha empresa? ele dou X por cento Sorrindo Que empresa é essa? Eu falei, ó, quando eu estava Na cama, eu aprendi a programar Eu fiz 12 pequenos sisteminhas Para resolver 12 pequenos problemas de, de algumas De algumas coisas que eu Pensei e falei assim Poderia fazer Aí ele me mostra aí, quando ele mostrou eu falou assim Caraca, eu quero Eu não quero nem saber, mas isso aqui é coisa boa demais Eu quero Falei, só tem um problema eu falei brincando pra ele né? Eu gosto muito do mar né? Então eu vi um escritório assim Com vista pro mar Sabe como é que é, né? A gente perde a amizade Mas não perde a piada E eu falei brincando Aí uma semana depois Ele chegou pra mim e falou assim, ó oh, aluguei uma sala E aqui é uma ilha, né? Então a gente conseguia ver o mar dessa sala E eu fiquei, rapaz Eu tava brincando Aí a gente ficou um mês Depois de um mês A gente falou assim Cara, agora a gente tem um cara Tem que um cara Que entenda de dinheiro Aí eu olhei assim, Cláudio, tu sabe quanto é a cubagem, o, o espaço que ocupa é, um milhão de dólares, porque eu falei que eu queria 3 milhões um milhão de dólares, né, em nota de 100 dólares? Ele, não, cara, eu não tenho nem ideia. Eu falei, então tá, tá vendo? A gente precisa de alguém. Porque eu tinha estudado, né? Que a gente precisa de pessoas melhores do que a gente. eu falei, pô, então tá bom. Aí chamei um amigo meu. Né, um diretor de uma de uma, de uma grande empresa, pessoal, eu tenho um negócio aqui pra ti, <risos> pra tentar me empresa, te dou uma porcentagem tal. Tá? Aí ele falou assim: rapaz, eu quero. E depois olhou tudo, então a gente montou esse trio, E aí o nome Adson veio de uma necessidade também do mercado, porque aqui no Maranhão, é, eu, eu brinco, isso é uma, uma brincadeira interna, mas é bem interessante. Alguns programadores, hoje não Mas no começo Você pagava alguma coisa pro desenvolvedor O desenvolvedor atrasava Ou não entregava Não era contento Entendeu? E aí eu falei, pô, então a gente tem que ter uma coisa que a gente tem que estar aqui Aí o Cláudio também gosta muito de ler Ele fala assim, pô, o nome tem que ser Adson Adson, em latim, quer dizer estamos aqui Aí eu falei, então fechou Então a gente tem um core dentro da empresa um, a gente não atrasa nunca. Nunca. Dois, a gente sempre faz o um rebelião. Sempre. E três, se o projeto é grande, é porque... E se alguém não conseguiu, a gente tem aquela frase. Era impossível até alguém ir lá e fazer. Então, isso aí é a história
0: da arte sensacional, sensacional olha quem chegou ali para comentar Fernandinho, Fernando, como que tá aí em Fortaleza não. tudo bem,
3: seja bem-vindo, ah. boa noite, pai, boa noite. a gente tá na praia já tá na praia, pô deixa eu te falar ouvindo uma história dessa rapaz, são 2 horas e 14 da manhã <risos> rapaz, eu vou dizer uma coisa para vocês sabe o que me pegou aqui? tecnologia, olha para você ver como as coisas não são por acaso rapaz, eu entrei aqui Três minutos antes, quando deu, quando falou, vamos começar a gravar, eu estava aqui a postos. Aí o que aconteceu? A nossa internet caiu, mas caiu valendo, gente. E eu estava no Wi-Fi aqui, perdi o, o comecinho do Boni, embora não perdi a conversa. Fiquei aqui bem quietinho para não atrapalhar uma história tão maravilhosa dessa. Eric, seja bem-vindo ao nosso programa, diretamente de Fortaleza, Fernando Oineg aqui, escutando aqui. Assim com, com todos toda a atenção essa história é tão maravilhosa cara oh. que que que, que benção Addison realmente eu, eu veio para contar uma história de, de superação uma história de, de vitória de conquista e eu vejo aí que Addison hoje está em, em vários lugares do país Vamos, vamos aproveitar aqui ó, o meu, meu problema de hoje, porque você, você começou a sua história dizendo que veio através de uma dor, através de uma solução, né? Pois agora eu vou, vou aproveitar a minha pergunta através de uma dor. Como era o mercado de tecnologia antes, durante e durante? E como é que você acredita que vai ser pós-Covid? Porque ó, você vê que hoje eu sofri por causa de uma questão de tecnologia, né? Então como é que era o mercado antes? Como é que está durante, é e como é que você tem a visão de pós-Covid, como é que fica o mercado de tecnologia, Eric? Conta aí para a gente, você que está aí inserido nesse meio, que a gente usa muito esse meio, nós que trabalhamos aí hoje, hoje se usa home office direto, hoje se faz reuniões virtuais direto, hoje você praticamente fica linkado até duas horas da manhã falando sobre negócios, né? Então, como é que você enxerga esse mercado de tecnologia hoje, e, e como é que vai ser após o convite diz aí pra gente, Eric
2: Pô, Fernando, obrigado pelo, pelo convite assim, vocês que são do programa, eu fiquei lisonjeado né? só pra te falar também, Fortaleza é minha segunda, meu segundo lar tá? eu morei aí, pois, fiz, é, fiz música na UES, tá? fiz música fiz música na UES com o Solito e no Pintombeira. o cara tocava laude, cara, não sabia nem o que era o cara é muito fera Aí eu morava aí no, perto do Farias Brito, bem atrás da Aldenota. É, foi Olha uma ali. época boa. Parabéns. Viu? A sua <risos> cidade, ela me encanta. Me encanta, sério mesmo, por causa do, da força do cearense. Eu, na história do Brasil, tem sempre um cearense no meio, cara. É incrível. Eu nunca vi nada parecido. Então, mas volta para não ser prolixo, voltar à sua pergunta. Porque o mercado de tecnologia antes... É, eu costumo falar aqui, a gente também tem muitos desenvolvedores, né? é, hoje a gente está com uma lista em, é, trabalhando dentro da empresa 10 e temos 26 nesse mercado que está, agora pós Covid, que está super valorizado. É, só que a gente trabalha a mentalidade deles todos. Então antes da, da, da tecnologia, aqui no Maranhão principalmente, é, ou as pessoas olhavam a tecnologia como um, um desperdício, né? um investimento, um, um investimento, não, desculpa, um custo. Né? Então esse custo era muito, não, tudo bem, é que a gente faz, não sei o que. Quando eu saí, eu fui para São Paulo. O que motivou a gente abrir o primeiro nosso primeiro escritório em São Paulo? Né? Inclusive eu queria eu queria, queria convidá-los né, para a gente tomar um café lá, ou então eu ia em encontro de vocês. Isso é uma coisa que eu queria muito conhecer vocês né? E, e eu, eu, eu comecei a ver isso tudo, que lá o pessoal já falava na mesma linguagem. Então, se eu falasse com um A, as pessoas iam com A mais B. Então, a gente sempre foi para aqueles nichos que, nichos que não eram tão vistos. Então, dentro do mercado da tecnologia, no antes aqui praticamente não existia. Eu costumo dizer que antes da pandemia, todo mundo achava que o leite vinha do supermercado. Pós-pandemia, o pessoal descobriu que existe uma coisa chamada logística. entendeu Então, assim, é a mesma coisa com a tecnologia. A gente vê ações aí de, de empresas, tipo a DocuSign, a ZapSign, que, de assinatura eletrônica, que explodiram. É, salários de desenvolvedores, que eu acho isso perfeito, também deu aquele, aquele up, entendeu investimentos em startups, em tecnologia também, eu, eu, isso me encanta, eu, eu gostei demais de ver isso. Então, esse mercado, antes de, 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 do, do Covid, ele foi totalmente, no primeiro impacto, ele destruiu, né, caiu, e eu digo pela arte, né, a gente pegou, perdeu uma operação grande né, no Porto de Santos, mas em três meses, quando as coisas viraram, né, porque o pessoal acho que ficava naquela coisa, não, vai ser uma semana, vai ser dez dias, vai ser quinze, e nessa história foi indo e viro que não podia parar, né? Quando não pôde parar, a roda girou, o mercado ele é, eu sou fascinado pelo mercado, ele é implacável e pegou e começou a girar. Quando ele girou, a tecnologia explodiu. Então a gente vê os delivery, a gente vê, com isso a gente montou produtos para atender essas essas, essas demandas, telemedicina, é, a gente fez uma pequena fintech, gestão de, de pagamentos, assim, isso tudo em tempo muito rápido, porque a gente no é, mercado dentro do, 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 do Covid, do, é, infelizmente, muitas mortes, mas ele se mostrou latente e forte e não podia parar. Eu, eu puxo a fajinha para o outro lado, hein? a tecnologia segurou esse mercado. Aí a gente conversando numa roda de, de, de empresários que tem aqui no Maranhão falou assim não mas tu não pode dizer que foi só a tecnologia e eu tenho um amigo que tem algumas revendedoras de carros, algumas não, estou sendo modesto, tem muitas revendedoras. Aí eu falei para ele então faz o seguinte cara desativa agora tua página do Facebook, tua conta do Lx, o WhatsApp, o WhatsApp dos teus vendedores, teu WhatsApp e começa a vender carro do, do modo ativo faz a propaganda na televisão, que ainda é uma tecnologia, bota os telefones fixos e tal, que também é uma tecnologia, aí os caras olharam assim, porra, rapaz, realmente, cara, então assim, eu falei, pois é, todo mundo hoje está inserido na tecnologia, seja uma diarista, seja o CEO de uma grande empresa, entendeu, e o pós-Covid, as projeções que eu ando lendo e também eu acredito, é simplesmente que você e a gente vai ter um mercado muito mais dinâmico, então a gente vai ver assim: é aquele eixo da terra se deslocando, né? Como se fosse um navio apontando para o outro lado. Que realmente ainda é uma incógnita, mas eu não vejo sem a tecnologia. Agora, também eu, vocês veem que eu falo apaixonado, né? Pelo meu, pela minha sardinha, né? Inclusive, viu, grande Fernando. Qualquer coisa de tecnologia, nós estamos aqui, viu? E coloca a sua disposição <risos> para fazer
3: tudo, viu? Eu, eu, eu e Juliano, estamos falando. Maravilha. Gente, eu acho, eu acho, sabe o que eu acho incrível? O, o que eu acho incrível é que uh, a gente deu um salto absurdo na, 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 na tecnologia. Você se explicou de uma forma fantástica aí, a, a, a mudança de cabeça, a mudança de mente das pessoas com relação à tecnologia, né? porque realmente tecnologia passou a ser despesa, luxo, frescura, qualquer coisa que fosse, passou para ser a necessidade básica de qualquer empresa. A empresa que hoje não tiver com tecnologia, ela está simplesmente, já está fora de mercado. Né? Se falava antes que ela estaria fora, hoje ela está fora. Eu moro, eu moro no, 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 numa cidade próxima à capital, que, que é... Você deve conhecer aqui, Eric, eu moro em Porto das Dunas. E então aqui uh, no, não existe assim, não é como uma aldeota, que você tem um supermercado um do lado do outro tal. Então tem vários mercadinhos que abastecem aqui a região. E nós temos um grupo de WhatsApp dos, dos moradores do, do, do Porto das Dunas. E o que é incrível é que os mercadinhos pequenos, certo? Eles estão trabalhando com lista de pedidos, gente, eu acho tão legal você pega aquele pessoal daquele mercadinhos, os caras trabalham totalmente tecnológico, então eles te mandam o, o cardápio, te mandam lá o, 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 a tabela de preço é, é pela, pela pelos grupos e tem, você recebe pela tabela de preço você recebe lá uma, uma lista de compra uma coisa até básica mas é totalmente eficiente que você vai pede o que você quer você fecha o pedido já sai tudo arrumadinho organizado cara sem contato nenhum sem ter que ficar ligando O Zé manda isso manda aquilo manda aqui um camarão manda isso manda aquilo. nada cara tudo lá o que você precisa, tá lá, você vai selecionando, faz o pedido, já lança. Cara, é uma coisa que hoje até os menores tiveram que aderir e funciona, é eficiente, né? Hoje a venda para supermercado, é, é, por, por, por meio digital, cresceu demais. Então, hoje, falar em empresa e não entrar com tecnologia é dizer que você está fora do mercado. Realmente, a tua explicação foi fantástica e a gente está vivendo isso a olhos vistos e o crescimento extremamente rápido, né? É, realmente Hoje nós temos outra, outra Visão de mercado, maravilhosa explicação Viu Eric, vou mandar aí a bola agora pro... Júlio, eu não me cumprimentei Hoje Hoje você está em São Paulo, né Júlio Não está na praia hoje No Guarujá, está em São Paulo Seja bem-vindo Júlio, Juliano Eu cumprimentei tão mal vocês aí, entrei Todo, todo atarantado por causa da internet Mas eu devolvo a bola aí Para o Juliano, para ele conduzir aí A, a próxima pergunta seja bem-vindo, Eric. Muito bom, Eric. Muito bom. Gostei demais da sua história. Gostei demais da sua explicação. E vamos sim, vamos sim conversar com o Adson.
0: Sensacional, Fernando. É, Eric, você é uma aula. Você está dando uma aula para a gente hoje. Júlio, só vez. Júlio, seja bem-vindo. <risos> eu a, amor, eu acho, Júlio, que, é? que você e o Eric vão ter algumas sinergias aí nessa história aí que tá aqui se iniciando hoje, tá? Eu vejo, eu vejo ele falando eu vejo você falando parece que vocês dois já se conheciam, mas vamos lá segue aí, João.
1: Esse, esse café aí tá mais próximo do que ele imagina em São Paulo, né? Porque ah. nosso escritório tá, tá ali na Funchal eu não sei onde que o, o Addison está, mas assim é, vai ser um, um prazer enorme receber aqui também, a gente poder tá falando pessoalmente, né? É, a gente descobriu hoje, né, pessoal, que o Eric tem duas datas de nascimento, né? É, claro. é, é Aquele tipo de pessoa que não, não nasceu uma vez, nasceu duas vezes, né? Então ele comemora aniversário duas vezes. E aí, o mais interessante é que no segundo aniversário dele, ele se reinventa e ele faz com que é, aquilo que parecia ser o grande obstáculo, o grande problema se transforme na oportunidade, que é o conhecimento, né? A gente, às vezes, é ceifado de um membro do corpo, de movimentos, mas a cabeça está ali, para que a gente possa produzir o entendimento, a riqueza e possa fazer as coisas acontecer E aí, é, o Eric talvez não, não tenha conhecimento, mas eu, antes de, de ser CEO do Great Group, eu fiquei 20 anos numa empresa de tecnologia, nós saímos de 300 mil reais, ano de faturamento, e fomos para 400 milhões de reais, tornamos a quinta maior empresa de tecnologia do Brasil, que era o Grupo Spread, antes de eu montar o, o Great. E a gente teve operações de infraestrutura, fábrica de software, quer dizer, a gente é, navegou em vários mundos da tecnologia. Você falou do Gartner, né? a gente estudava muito esses números na época. né? E, e uma das coisas que a gente tinha muita dificuldade, e você particularmente... Deve passar por isso E a minha pergunta vai 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 nessa linha Que é em relação ao mão de obra né Quando você fala é, De desenvolvimento, você tem uma Uma mão de obra muito específica E que uh, É necessário atualizar Sempre, nós tivemos recentemente Foi quando eu conheci o Juliano No Vale do Silício, nós fomos numa viagem E nos encontramos lá, e as empresas de tecnologia É o que toca a moda é as que estão melhores posicionadas na na bolsa, aquele negócio todo e, e, e o conhecimento ele é muito rápido hoje né? é, e aí a minha pergunta está nesse sentido ou seja, como é que faz para uma empresa que você já falou do, do Maranhão né? já falou de São Paulo mas tivemos iniciativas no Brasil para descentralizar o conhecimento de desenvolvedores né? a CISAR é, em Pernambuco é, no Recife ali né é, Por é, é, no Porto no Porto Digital tem várias várias iniciativas né sim como é que você diante dos desafios tem lidado com a questão das dificuldades da mão de obra de desenvolvimento oh, muito obrigado pela pergunta é, é, isso aí bom vamos lá
2: eu numa época eu não fui morar em São Paulo e aí eu... Uh, contratei uma consultoria de mudança de carreira né? Então, assim, apesar de estar no Maranhão é, Parece que minha mente, até minha mãe fala Meu filho, você você gosta das coisas grandes E eu não entendia isso Eu juro para vocês que eu não entendia Eu me sentia um peixe fora d'água né? E contratei essa uh, consultoria de mudança de carreira Que foi ela que me deu o primeiro up né? Eu saí era diretor geral de uma rede de televisão, rádio e tv e aí eu perguntei para a consultora e falou assim, olha, eu quero o fim de mais difícil na área da comunicação. Falou, ah, um tal de 3D, tá, então tá bom. Aí eu fui fazer 3D, né? então derrubei também a curva de aprendizado de novo, por isso que eu consegui derrubar na programação. E me recoloquei, me coloquei bem no mercado. Então, estava em São Paulo, estava indo bem. Aí, de repente, falou assim, ó oh, você vai para Espanha. Aí eu falei, não, não vou não. Falei, Mas por quê? Eu falei, não, eu tenho que voltar para São Luís, cara mas por que você tem que voltar para São Luís? Eu falei, cara, se eu não voltar para lá, o que vai ser de lá? Aí o cara, o meu chefe, meu amigo né, até hoje, falou assim, pô cara, isso é até potência. Eu falei, não é, cara, porque você não conhece a ali. Olha, aqui no 3D, eu chego aqui, eu, eu fui gerente, eu era gerente da, da, de uma equipe, né? Líder, tech, líder. Hoje é tech líder, né? Eu era gerente, falou é, e eu era gerente de uma equipe, então eu tinha especialista para modelagem. Tinha especialista para é, rig, que era fazer os, 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 o bichinho dar o movimento. O, o tá, eu tenho, é, especialista para textura. Eu tenho especialista para tudo. Lá no Maranhão, cara, se você não fizer tudo, tocar, trocar o pneu do carro andando, lá no Maranhão, não aqui no Maranhão, aqui você não tem mercado. Porque primeiro, 3D tem o sobrinho que mexe no, no Photoshop Programação tem o sobrinho que, que faz o Google Form entendeu? E aí tem pessoas que dependem disso para sustentar famílias E não tem tio rico Eu falo isso brincando, claro Mas não deixa de ter o seu fundo de verdade Então sempre era um é, mercado acessório Então eu comecei comecei a fazer um trabalho sério né, dentro desses estudos que eu fiz, e falei assim, vamos mudar uma realidade. Para mudar uma realidade, tem que mudar uma mentalidade. Aí eu falei, putz, pelo tudo que eu venci, assim, isso aqui é a coisa mais difícil que tem. Eu falei, tudo bem. Aí eu ouvi de um cara em São Paulo, assistindo muito vídeo, né e ele falou assim, é, é, que o bem sempre vence o mal. Se o, bem, se o mal vencesse o bem, não teria razão da gente estar aqui. Aí eu olhei assim, falei, cara, eu sei que tá certo, eu sei que não tem nada a ver com o contexto, mas eu tirei bem e mal e coloquei sabedoria e ignorância. eu falei, pô, então vamos lá, vamos para sabedoria. Aí comecei a pegar os produtos adson, comecei a pulverizar os produtos, pulverizar mesmo, entrava assim, assim, o, o, o Júlio, como é que tá o Great Group aí, cara? Como é que tá o teu, a tua gestão? Eu olhava assim, não tinha nada, não conhecer teu business, não falava assim, como é que tá a tua gestão de pessoal, que tua gestão de RH? Aí o gente falou, não é, tá bom, a gente usa um sistema, tá? Eu falei, poxa, que bom, tu tem os dados desse sistema em tempo real? Aí ele, como assim? Eu falei assim, olha, porque eu estinto na camada de inteligência, aí eu integro aqui, aí eu faço aqui, te dou um dashboard, aí não tu não sei o quê, por exemplo, eu, eu compro as sabe aquela coisa de jeitinho mais do que brasileiro? Aí os caras olham para mim assim, não, cara, eu não quero isso, não. Foram 121 portas, né? Na centésima, décima, oitava, o cara me deu uma oportunidade. Ele falou assim, tudo bem, quanto é que é isso? Aí eu olhei para ele e falei assim, não, é de graça. Aí ele olhou para mim, eu não sabia negociar, né? Eu falei cara, mas... Eu falei, não, vamos fazer o seguinte. Você faz um teste, um teste drive, 30 dias. Cara, esse cara até hoje é cliente, cliente irmão amigo. E aí, eu sempre bati na porta assim, de, de grandes empresários, né? Se você chegar assim, ainda errar, ainda. Né? Então a coisa começou a, a, a ter esse, esse, esse tipo de coisa. Então, com isso, eu fui visto por, uma, por um grande hub de tecnologia, me pediram para eu ser salário altíssimo. Né? Na época, eu ganhava uns, que uns três salários mínimos, eu assim: ó, oh, tem um salário aqui para você. De 16 mil reais, eu falei, nossa, vamos lá. Cheguei lá, falei assim: olha, tudo bem, é isso, é isso, aqui, Eu falei, tá ótimo, perfeito. Você tem 33 desenvolvedores, você é muito bom gestão de equipe. É, tem dois caras aqui que trabalham para você. Esses desenvolvedores ganhavam mais do que eu, tá? Porque eu estudei o Jack Mar e eu vi mais ou menos como ele fez o Alibaba. E o cara era a DBA Oracle, meu amigo e irmão até hoje. Aí ele falou assim: eu ia ser o coordenador dele. Aí eu falei: Ó, oh, tudo bem, é, o que que eu tenho para a equipe aí? Ela, aí é, o RH, não, como assim? Eu falei, ah, sei lá, hora extra, tô de salário, alguma coisa, bonificação, bate meta. Não, não, aqui não tem nada. Eu, é mesmo, não tem nada. Aí, eu, qual é a média de salário aqui? Falei, ah, a média de salário aqui é três meses. Bom, legal. Tudo bem, maravilhoso, né? É. É, deixa eu te falar então uma coisa é, Quantos coordenadores passaram aqui nos últimos seis anos? Aí ela, como assim? Eu falei, não, quantos coordenadores? Ela falou assim, ah, passaram três Aí eu falei, então a vida útil dos coordenadores são dois anos, né? Então vocês querem um cara a cada dois anos para dar um sangue novo E aí se engatar, engatou E eu fui conversando na boa, né? E olha que eu estava precisando muito de dinheiro Aí a moça olhou para mim e falou assim, a, quando eu falo moça, porque aqui no Maranhão a gente fala moça, né? a senhora olhou para mim e falou assim, olha, é, realmente eu acho que você não se encaixa nesse perfil. Eu falei assim, é, realmente isso não dá para mim não. E peguei isso aí. Aí eu falei, cara, eu vou pegar esses caras, esses 33 caras, e vou começar a conversar com cada um. E aí comecei a conversar com eles, olha, vocês já prestaram atenção que geralmente vocês trabalham para pessoas que são menos técnicas do que vocês no caso da competência técnica eu não estou querendo dizer em relação interpessoal, isso tudo é, é primordial mas geralmente são desenvolvedores e os desenvolvedores são desorganizados não, não, não comem direito não se alimentam direito varam noite, aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte me dá uma chance deixa eu cuidar de vocês cuidar tecnicamente eu te dou suporte contábil é, jurídico e te dou gestão de negócio. Pego isso e jogo para você. E você me paga uma porcentagem por isso. Aí os caras, rapaz, eu gostei. Aí começamos a fazer esse tipo de coisa. Então hoje nós temos 25 desenvolvedores dentro da nossa base de Planeers Master e Júnior. Ah, e o Júnior é mais interessante ainda. É, eu escutando o Mário Sérgio Cortella, é, e eu olhando para ele assim, ele falou assim, a humanidade está muito... É, tá muito... como é que você diz? É, pulverizada, Isso em 2018, né, ele, eu acho que se ele falasse hoje ele ia falar um pouquinho mais, e aí ele olhou assim, como é que você sabe que uma pessoa é boa, ninguém vem com onastômetro na testa, mais ou menos assim que ele usou, ele falou assim, você vai, se essa pessoa é honesta pelo último nível moral, é a família, se o cara for um bom filho Se o cara for não um sei o que Esse cara tem, pode tendenciar Para ser uma boa pessoa uma, uma boa pessoa Eu olhei assim e falei assim Pô cara, isso não faz sentido Então analisa comigo Se a gente tem isso tudo Se a gente tem pessoas que Os anúncios dos jornais são assim Procura-se pessoas que saibam Desenvolver em Java Três anos de experiência Não sei o que, não sei o que Aí eu olhei assim Pô, e a Academia de, 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 de Acho que era Pitágoras, né era Só que eu não vou lembrar, mas ele fala assim: mas vale o conhecimento, né? vale a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos erradas. Aí eu fui estudar um pouco a bolha americana e foram feitas por grandes caras, né? Tipo, os caras eram muito perto mercado e tal, fizeram aquele boom todo, é, caras formados nas melhores faculdades do mundo, né? E aí eu olhei assim: peraí, então eu vou pegar esses caras por serem bons filhos. Eu botei um, um, um espião infiltrado dentro da, do, da Universidade Federal daqui. E aí falei, ó, se o cara for bom filho, entrou no, 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 no sistema de informação, passou da cadeira de algoritmo, me dá o nome do cara. Aí comecei a, a trabalhar esses caras. Em seis meses eu levantava programadores, eu levantava do zero do algoritmo básico para pequenos sistemas. E aí, a gente começou, por isso, a gente começou a fazer uma, uma legião de programadores e hoje, no, no momento que as empresas entenderem que existe esse hub, por que que eu estou também dizendo isso? Porque quando eu era superintendente da, de empreendedorismo, eu ajudei o meu, o meu, o meu secretário adjunto de a desenvolver o patrimônio digital, porque nós somos... Né, é patrimônio da humanidade Então dentro da ZPH Que é a zona do, do patrimônio histórico de São Luís Qualquer empresa de tecnologia Que se instalar lá dentro Tem 60% de isenção de ISS entre outras coisas Entendeu? Então isso tudo, eu falei assim Uma hora, uma hora Eu vou estar num programa Eu não sabia o nome do programa E eu, tava, eu vou estar com três caras o Juliano, o Fernando e o Júlio E aí eu vou chegar para ele e falar assim Tá aqui isso tudo aqui agora é de vocês e o Juliano sabe que isso é o meu discurso mas eu também sou aqueles cara que saiu, que saiu falando isso para todo mundo não, tá? é porque eu vejo que essa é a hora que a gente mostrar quem nós somos eu, eu sempre digo aqui, né? do lado de casa do Nordeste agora o Fernando tirou meu coisa porque ele também está aqui em Fortaleza mas se não tivesse eu falava assim, ó, aqui do lado do Nordeste tem uns caras da peste aqui com sangue no olho então, dois dias para botar a mão no código e assim, por que, que as empresas não terão dificuldades com isso? Porque eles estão todos dentro daquele guarda-chuva que chama Axon. então você contrata Axon, os caras dão o melhor deles e esses caras te dão de volta pra vocês terem ideia, nós temos programadores no Magalu, no, no, na Morfib e, e caras assim é, quando é que começa? É, Eric, quando começar, eu quero sair. Por quê? Porque aquilo que você falou, a gente sempre vai ser estepe de alguém. E aí, nesse ponto, que eu estudei também um pouco daquela história da Ana, não sei se vocês já leram, que fala justamente dessa geração X, Y, Z W, né? que fala que, essa, que é o, 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 a estabilidade do emprego é o que menos importa, e mais a realização é, pessoal e profissional. Então, nossos avós, nossos pais, que um emprego no Estado como diz Ricardo Semler, meu filho, tudo isso será seu. Né? Ele fala brincando, né? Que também uma das bases da Adson. Ricardo Semler, Marcelo Salles da Movile, e o rapaz da, da Localiza, que eu gosto muito dele, da, do TEDx que ele fez, é, o Salim Matar. Então, esses caras, eu comecei a pensar tudo de bom, de todas as pessoas que eu li e coloquei na Adson. E quando eu coloquei na Adson, eu falei assim, um dia vai chegar um cara que eu vou entregar essa assim, Tá aqui. Cuide disso aqui, isso aqui é ouro. São 25 vidas que estão assim doida para mostrar, doidos para mostrar quem eles são. Eu acho que é isso que eu tenho para falar. Mas eu me
1: <risos> Muito bom. E esse hub teu, ele tá posicionado a mão de obra... É, na sua totalidade aí em, em no Maranhão mesmo. Hoje você conseguiu fazer o que era a princípio um grande desafio, né, que é a formação. Você hum. conseguiu desenvolver isso e localmente. Então, muito bacana, legal. Legal. Você acabou desenvolvendo aquilo que você precisava, né? Que, que é que é a formação, né, que acho que é um, uma das coisas que como você falou que é, são um grande desafio nessa área de tecnologia, mas quando você pega no berço, né? A gente diz que quem, quem bebe água na fonte bebe água mais limpa, né? E aí você pega lá dentro da faculdade forma, orienta, quer dizer, e molda ele de acordo com aquela é, necessidade, né? E mais do que isso, aí ainda tem a condição de lapidar ele com conhecimento... É, apurado, moderno, né? Pelo pelo que a gente está ouvindo aqui, né, Fernando e, e, e Juliano, uhum. é uma das coisas que tá o tempo inteiro no teu no teu posicionamento e na tua fala é a pesquisa, o desenvolvimento, é, tá vendo sempre o que quem são as referências né? Quem o que você tem de bom, quer dizer, e aí você pode transmitir e repassar isso para essa garotada né que tá começando aí. Muito bom. Sim. Juliano, Ai, e aí? Sensacional. Vocês são os
0: professores, viu? Sensacional. O, 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 o Eric, deixa eu fazer uma pergunta. para quem tá ouvindo que, que quer entrar em contato com você, entrar em contato com a Adson, qual é que seria a melhor forma para deixar aí registrado? Ó, oh, o Juliano sabe, como eu sou é 24 por
2: 7 então, tem tenho um número daqui de São Luís, tem um número também daí de São Paulo mas, é, fica à vontade para o e-mail, que eu acho até mais fácil é eric.ck arroba adson de Maria, ponto com, ponto br.
0: perfeito, perfeito é, e para vocês que estão ouvindo agora são 2 horas e 43 minutos aqui em Curitiba estamos no, na região sul do país temos o Eric e o, e o Fernando na região é, nordeste lá em cima no meio do país a gente... você está em São Paulo agora, Júlio?
1: estou oh.
0: bacana, sensacional quem que quiser entrar em contato conosco é arroba pode ir lá deixar sua mensagem que durante a semana nós entraremos em contato é, eu me despeço daqui agradecendo você Eric por, por esses 45 minutos de aula é, acho que todos nós saímos um pouco melhor nessa madrugada a, a, amanhã quando acordarmos a gente vai falar pô, foi um sonho? não, não foi um sonho foi mais um insônia da Workaholics trazendo pra gente, né Fernando? Fernando, me despeço daqui de Curitiba passo a bola aí para você
3: Cara, o que eu fiquei mais encantada do Eric é uma história de como o próprio Júlio falou de renascimento e, e é uma pessoa que, que ganhou, ganhou no seu currículo uma história chamada valor. Eu estava aqui encantado com a história, não só a história dele, mas com a história com Levadson, a, é, a forma com que ele chama os parceiros, contratos, desenvolvedores, ele ele dá valor ao valor, ao valor das pessoas, ao caráter das pessoas, porque essas pessoas é que vão uh, trabalhar com a essência da empresa, que vão trabalhar com, com simplesmente com um cerne dos clientes, né? e isso é muito importante, você entregar a vida das, das empresas em pessoas que têm valor. Eric, você realmente deu uma lição hoje de, de, de empreendedorismo, uma lição hoje de, de como conduzir uma empresa, estou realmente encantado aí com o seu testemunho com seu com seu depoimento e eu me despeço aqui às duas horas e 45 minutos com muita felicidade com uma honra enorme de estar contigo nesse programa e vamos sim conversar mais porque você tem muito a a trocar de conhecimento a nos a nos ensinar você é um cara fantástico um prazerzaço de de conhecer de receber no programa e eu tenho certeza que aqueles que estiverem escutando aqui hoje vão também estar igualmente encantados, cara, tu engrandeceu a nossa, nossa madrugada hoje, eu me despeço aqui com muita felicidade aqui de Fortaleza, uh, atipicamente com muita chuva, não sei como é que tá em São Luís, mas aqui, eu tô me sentindo em São Paulo, com muito, hoje choveu praticamente o dia todo, e eu me despeço aqui com muita alegria. Boa noite, Juliano, boa noite, Eric, boa noite, Júlio, eu jogo a bola aí agora para São Paulo, pra, eu vou jogar a bola pro Eric, o Eric joga a bola para. Para o Júlio, lá em São Paulo, para a gente finalizar. Vai por contigo aí, Eric.
2: Bom, eu que agradeço. Para mim, sempre é emocionante falar da gente, né, da Adson, e, e ter espaço, né? e de, de mostrar tudo que nós podemos agregar. Eu costumo dizer também, o Fernando, que a gente sabe o nosso lugar, sabe? A gente está aqui para fazer o que nos é cabido fazer e fazer da melhor maneira possível. Isso não é simplesmente um, 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 um estado cotidiano corriqueiro, não. Nós temos que fazer. É, isso me encanta muito, por exemplo, eu só terminar esse ganchinho aqui. É, os, os nossos desenvolvedores, eles estudam hoje, porque eu mando para eles, né? Faço textos e, e conto de história, faço comparativos, John D. Rockefeller, é, o, o Warren Buffett. Quer dizer, agora a gente já está na, na, na época do, do, da, dos investimentos, então a gente está mostrando, olha, cara, se vocês têm alguma coisa, estão por aqui, entendeu? Então, assim, com o dinheiro do jeito que está, seria interessante montar hubs de tecnologia, crescer as, as empresas e vender, entendeu? Então, chamar parceiros para investir. Então, assim, tudo isso que os caras, pô, cara, vamos lá, vamos junto. Então, assim, não é, não são todos que têm esse, essa veia empreendedora, mas os que tem essa ver empreendedor eu trago para mais próximo então assim, esses caras eles estão assim é, é o nosso core é mostrar para o mundo que a gente existe é mostrar que nós estamos aqui bom, e eu também vou passar agora peço mais uma vez agradecer passo a bola para o Júlio Júlio, estou na Paulista 302 no primeiro andar está no conjunto 10 e minhas passagens todas as nossas passagens foram canceladas <risos> agora, agora, eu não posso ir pra São Paulo. Eu amo São Paulo. É um negócio que, se eu pudesse passar o dia em São Paulo, a semana em São Paulo, sexta-feira de noite, vindo com meu Maranhão, é, seria o melhor dos mundos. Cara. São Paulo nunca dorme. Você sempre aprende. Esse lance de workaholic. Deixa eu só terminar. Eu falo muito, cara, mas essa eu tenho que falar. Uma vez chegaram para mim e falaram assim, é, como é que tá esse negócio de pandemia Porque aqui teve lockdown, né? No começo tal. e tal. Como é que tá? Eu olhei para um lado, olhei pro outro. e fui pensar, assim, cara, tá do mesmo jeito. Porque a gente não sai, né? Desenvolvedor o dia todo. <risos> desenvolvendo. Eu achei isso interessante. Mas, gente, mais uma vez, obrigado. Júlio, tá contigo. Juliano, obrigado. Fernando, obrigado mesmo.
1: Legal, bacana. Então, nós estamos... É, concluindo hoje o nosso encontro, e eu queria registrar que na área de tecnologia, principalmente com que o, o para nós, que né, é, o Eric contou para nós, é, sobre tudo que ele falou aí. É, no passado, a gente tinha várias questões ligadas à metodologia, na IT, hoje, Scrum, essa coisa toda, e o Juliano teve a oportunidade de ir comigo nos hubs lá de, de tecnologia lá do, de São Francisco, e os caras tudo buscando é, a questão dos métodos ágeis, né, para poder entregar as coisas de acordo com o escopo do cliente, dentro daquilo que se espera, com qualidade, e aquela história de o cara que é responsável do projeto, aquele que comunica, e, e, e aí, a gente tem hoje a oportunidade de conversar com uma pessoa que pôs no nome da empresa o compromisso de entrega. Quer dizer, é, achou um espaço, uma diferença, achou um posicionamento muito interessante do ponto de vista não só de negócio, mas daquilo que ele enxerga e tem a percepção de resultado para seu cliente e fez com que a gente, como o Fernando disse, tivéssemos aqui uma madrugada muito rica de trocas de experiências importantíssimas, mas acima de tudo é, trazer para nós, né, aqui que temos a oportunidade de estar ouvindo isso. E quem vai ouvir depois também é, nosso podcast que é, a capacidade de entender a potencialidade que um ser humano tem quando ele acredita que algo é possível, né? Então, por mais que insistam hoje é, em querer tirar as nossas esperanças, não é? Vem uma pessoa como o Eric aqui, que depois de, de, de um fato que poderia ser muito trágico né é, para a vida dele, para a sequência da vida dele, ele se reconstruiu e ele é capaz de mostrar que no momento como esse, que todos nós estamos passando muita dificuldade, medo, é, todo um, uma série de sentimentos emoções que se misturam, é possível enxergar não uma luz no final do túnel, mas um farolete. Então, obrigado, Eric, por iluminar a nossa madrugada com um show de atitude e comportamento de um grande empreendedor, um grande empresário. E a gente tem tem aqui, teve muita honra de te receber. O nosso programa, o nosso podcast, precisa de gente como você. Valeu, valeu, pessoal!